0: Hoje estamos à conversa com a violinista Malu Garcia, no próximo dia 2 de outubro, no próximo sábado, vai apresentar um novo projeto que junta música clássica, fado, morna, jazz, é um concerto em Torres Vedras, que contará também com convidados muito especiais, é sim um género de aquecimento para o disco da Malu que sairá no próximo ano, e onde estará com certeza esta música que vamos ouvir agora, chama-se Paradigmas, conversamos com a Malu Garcia Jaskis. Chama-se Paradigmas, é música da nossa convidada de hoje A violinista Malu Garcia junta-se a nós Olá Malu, bem-vinda Boa tarde Olá,
1: boa tarde (risos)
2: Bem-vinda
0: Muito obrigada Malu, vamos falar desse desse concerto É já no próximo dia 2 de outubro em em Torres Vedras. Já lá vamos Mas eu gostava de começar por te perguntar Tu começaste a tocar violino
1: aos 8 anos? Exatamente, comecei os estudos musicais aos 6 Já tinha cor, já tinha algumas bases de formação musical, mas um, o contacto com o instrumento foi aos oito anos. Exatamente. Mas como é que esta paixão surgiu? Havia alguém
0: na família que também tocava, não? É porque uh, aos oito um, anos teve já esta curiosidade
1: toda, não é? Conta-nos Depois, tudo. Depois, uh, já tinha pessoas na família a tocar, mas nenhuma, nenhuma pessoa tocava violino. E todas elas, neste caso as minhas irmãs, uh, tocavam... Um, uma tocava flauta, a outra tocava violoncelo e a outra tocava contrabaixo. Uh, e, e a minha mãe e o meu avô e a minha tia sempre tocaram piano também portanto nunca uh, tinha ouvido o violino na família tinha ouvido na escola por colegas mais velhos que já tocavam em orquestras uh, orquestras da escola, portanto coisas um, simbólicas um, e, e foi aí que, que, que surgiu o interesse também pela sua forma por ser um instrumento mais pequeno, por ser um instrumento agudo um, foi foi um bocadinho isso hoje Respeito em dia, uma família muito gosto... musical uh, também não é malu porque toda a gente alguma coisa sim mas nada profissional nenhuma nenhuma das pessoas seguiu música portanto foi um bocadinho como hobby mas uh, sou a única na família que seguiu
0: na verdade muito <risos> certo e é um instrumento muito muito complexo é, é claramente uma paixão que precisa
1: de ser alimentada muito praticada Completamente. Uh, é um instrumento muito complexo, muito difícil, que requer horas e horas de prática. E às vezes essas horas uh, são impossíveis de, de conciliar com o trabalho. Eu também dou aulas e, e, por isso, é um instrumento que, para além das horas que são precisas para estudar, uhum. uh, são precisas também muitas horas para ouvir uh, e para tirar notas e para uh, perceber como é que outros fazem, como é que outros tocam. Também os instrumentos, portanto, é, é bom ouvir outras pessoas a tocar não só o violino mas também outros instrumentos porque nós conseguimos captar informações de, de várias co- ou seja de, de vários instrumentistas de vários cantores, por exemplo, também uhum. Portanto, isto, acho que isto tudo faz parte do, do processo de aprendizagem do Billy. Certo, tu tens esta abordagem,
0: enfim, que não é estrita à música clássica como, como é perceptível por aquilo que nós estamos aqui a ouvir E por aquilo que fomos explicando também no início Mas como é que, enfim, tendo uma família que, que toca Mas não seguiu o percurso profissional Como é que tu optaste por fazer isso? Como é que de repente se deu o um clique e pensaste Não, eu quero fazer disto a minha vida
1: Este clique deu-se mais ou menos no décimo ano Portanto, quando tive que escolher uma área Comecei por Ciências e em paralelo de Música também Mas não dava tempo para tudo E então tive que que me dedicar só à música Porque é é mesmo preciso tempo para isso E e foi aí, foi mais ou menos nos meus 15 16 anos Que decidi e deu esse clique de, de querer seguir música a sério E não como... Uma disciplina como as outras todas um, Foi foi aos 16 anos É um percurso, é uma escolha
0: Dirias que é difícil, Malu Não sei qual foi a reação da tua família E das pessoas que te rodeavam quando, quando esta foi a tua opção de vida E sei também que foi muito marcada Por experiências no exterior não é? tu, tu cá em Portugal não tinhas as condições necessárias Para fazer disto uma, uma carreira Ou não vezes uh, isso na, na tua perspectiva Não tem, não tem esse, essa
1: visão Não tens essa visão um, não, por acaso eu, Relativamente à família sempre me apoiou um, Aliás, a minha mãe sempre disse que, que, que deveria seguir Portanto, foi fundamental o apoio de todos um, relativamente qual qual foi a segunda pergunta, desculpe o teu percurso internacional porque tiveste Ah, a passagem pelo pelo Reino Unido por exemplo, não é? Exato, mas eu acabei por tirar a licenciatura cá em Portugal, só depois é que fui tirar a pós-graduação para fora e eu acho que foi tudo nos timings certos e acho que, na verdade, toda a gente deveria passar por uma experiência dessas, diferente, fora de Portugal, com outros professores, com outros colegas. O que, com é, que, o que é
2: que o que que é se ganhou, no teu caso particular, em ter essa experiência internacional, de forma muito concreta?
1: Ganhei muito conhecimento, que possivelmente iria receber cá em Portugal de outra forma, mas ganhei lá não só a parte do conhecimento violinístico, mas também como... Como, se, como pessoa, como artista.
2: Estiveste exposta a mais adversidades que eventualmente fizeram crescer um pouco mais também dentro do, deste universo da, da música?
1: Claro que sim, claro que sim. Foi uma grande aventura. Uh, houve muitas adversidades, na verdade. Uh, uma delas não a ver com música, mas com o tempo e com a comida, uh, que é uma das coisas essenciais, não é, para nós estarmos bem. Uh, mas relativamente à música, não houve, houve muita competição o nível era bastante alto mas isso para mim foi foi uma coisa positiva e não negativa, ou seja motivava-me mais para estudar do que propriamente para me fechar num sítio e não estudar.
2: E quando decidiste partir à aventura já já tinhas tudo na cabeça foi muito de descoberta tinhas muitos receios também nesse nesse momento ou tudo foi devidamente ponderado, havia essa essa necessidade de ir e essa necessidade de ter essa essa bagagem também internacional para depois fazeres esse, esse esse caminho que estás a fazer agora? Uh,
1: sempre teve nos meus planos ir para fora estudar, uh, mas depois não sabia se havia de regressar ou não. Uh, no final do, do segundo ano que lá estive é que decidi regressar. Uh, mas sempre teve nos planos uh, estar lá, no entanto, não tinha a certeza ainda qual das escolas iria, porque eu também concorria a outra universidade e uh, também ganhei uma bolsa lá, portanto estava um bocadinho equilibrado. Uh, o que ia distinguir, o que ia decidir, o que é Miss que eu é, queria era, era o professor. Foi em Birmingham, uhum. na Universidade em Birmingham e na Royal Welsh College em Cardiff. Tem uma, um, uma grande
2: tradição também na área. diga diga Tem uma grande tradição na área.
1: Birmingham? Sim Cardiff? Sim, sim também, também, também tem. Também é muito conhecido Cardiff também é muito conhecido pela ópera, pela pelo curso de ópera e também pelo curso de drama de teatro.
0: Mas tu, na verdade, acabaste por regressar a Portugal e criar o teu projeto em 2020, quando de repente uma pandemia veio aqui trocar as voltas a tudo isto, não é? Como é que acabaste por lidar também com, com a pandemia, com, com estes percalços pelo caminho?
1: Hum, ninguém queria pandemia, muito mesmo. Isso é certo, porque porque a gente <risos> concertos, <Sim. risos> exato. No entanto, veio ajudar no, no sentido em que tive mais algum tempo para, compor, para juntar tudo para decidir quem é que fazia o quê, decidir quais são os timings para apresentar as coisas, portanto, na verdade, até houve vantagens nisso. Eu sei que é muito mal dizer isto numa pandemia, mas tive tive algumas vantagens relativamente ao tempo. E e ter lançado isto no ano passado, em novembro, outubro, novembro, e depois em janeiro, foi de facto um risco porque na altura não havia concertos de todo, mas a minha intenção foi mostrar o projeto e não sabia perfeitamente que não ia haver concertos naquela altura. Certo, este é um projeto que junta aqui muitas influências tuas, portanto
0: também uh, tiveste esse tempo para encontrar a tua identidade, para perceberes claramente aquilo que
1: querias fazer. Exatamente, eu ainda estou à procura da minha identidade e eu na verdade não gosto de dizer que já me encontrei como artista e que já me defini exatamente qual é a minha linhagem, Hum. Eu acho que ainda não E acho que não sei qual qual é o... Quando é que será? Quando é que eu vou encontrar todas essas respostas? Porque tudo isto é é uma descoberta É uma aventura Estamos sempre a explorar diferentes estilos Eu achava há dois anos que o meu estilo seria ser Música clássica, por exemplo E agora já estou a aventurar-me por outros caminhos
0: Por outros mundos E como é que tem sido? Sair dessa caixinha onde às vezes nós colocamos a música clássica Tudo muito fechado, muito estanque Como é que tem sido explorar também aqui outros estilos musicais?
1: Tem sido excelente, porque também tive a sorte de ter quem tenho ao meu lado, a nível de músicos, que, que me ajudaram a sair um bocadinho da, da, da caixa e a perceber que, que não é preciso fazer tudo by the book, tudo certinho, tudo odinado e que posso explorar, posso inventar, posso criar novas coisas, novos efeitos no violino e, por isso, agradeço-lhes muito, porque um, sem eles, se calhar, não, não tinha chegado onde cheguei. E onde é, que ficou... Mas é, é lá
2: onde é que ficou o violino aqui na, na chamada música pop, ou seja, na música mais uh, dita mais comercial, vá lá uh, o violino tem, tem espaço também uh, na música que, que se vai ouvindo uh, com maior frequência nas rádios, nas televisões a música que é mais uh, comercializada
1: Eu penso que sim uh, não, não identifico com música pop mas uh-huh. uh, identifico com mais world music uh-huh. jazz, fados. Um, um aliás lembramos
2: do... aqui há muitos anos haver uma, uma violinista, a Vanessa May, que vendeu milhões e milhões de, de cópias de, de discos. Eu uh, acho não, que aí nossa... é mais
1: associada à música pop que eu mais <risos> Que não, não é mesmo uma, uma impressão. Mas, é, para mas mim, é a prova de que pode... o
2: violino, uh, a música que é feita com este instrumento, também pode vender milhões e milhões, não é? Ainda que que não não seja propriamente aquilo que tu mais ambicionas, neste caso, em termos de de estilo, mas mas há pelo menos esta perspectiva de que que o violino não seja algo que está ali enclausurado apenas no no, no espaço da música clássica e que seja visto e ouvido apenas por alguns, não é?
1: Sim, na verdade eu acho que pode chegar a a várias faixas etárias. Por exemplo, o jazz, não, não quer dizer que isto o jazz puro e jazz complexo, contemporâneo, mas consegue chegar uh, a pessoas mais jovens, como o World Music também, mas como vai ao fado, também consegue chegar a idades mais, mais superiores, mais, mais velhas, pronto, e uh, eu acho que consegue abranger um público grande ainda, mas é uma questão de, de darmos a conhecer e de talvez abrir mais mentalidades aqui hum. em Portugal falta muito. É isso mesmo.
0: Tu tens muitos músicos que te acompanham e que vão estar nesse concerto também, no dia 2 de outubro, já agora é às 21h30, no Teatro Cine Torres Vedras, portanto, para quem ainda está a ouvir e quiser marcar presença, é só marcar na agenda, dia 2 de outubro para ouvir Malu Garcia e Malu, como é que, o que é que vai acontecer exatamente, porque vais ter
1: também convidados Vou ter uma convidada uhum. uh, ia ter mais que umas, uh, ficou cancelado, portanto, vou ter uma convidada que é a Matilde Cid um, a fedista, e vamos fazer uh, dois temas, um, um original dela e também um outro que não não, pronto, não, não deveria ser é segredo,
3: uhum.
1: já é segredo, um, uhum. mas mas é isso e depois vamos vamos também tocar os originais que já apresentámos uma vez no concerto passado que não foi para público, foi em streaming para para. Não foi na casinha, nos no no, no, no estúdios dos Chutos e Pontapés, uhum. em que apresentámos originais, mas sem público à frente. Portanto, agora penso que vai ser muito melhor, com muito mais calor humano, muito mais. É pena não conseguirmos ver as expressões faciais, porque isso ajudaria muito uh, no, no contexto do concerto.
2: Tem de estar atentos mas... aos olhares.
1: Exato, exato Vai ser através do olhar Vamos E uma curiosidade, como é que é o teu processo
0: Enfim, de gravação em estúdio Acabas por ter aqui um lado espontâneo Naquilo que vais
1: fazendo Ou é tudo muito, muito mais pensado? Um, isto foi mudando ao longo do, das gravações Na verdade, A primeira gravação Eu levei tudo muito alinhado e, e certinho Na segunda gravação já comecei a mudar algumas notas E na terceira, mudei muitas notas e muitas dinâmicas e muitas. A influência <risos> do Jazz já acho... aí. Pois pode ser uma coisa boa ou má, na verdade. Mas, mas eu acho que isso também o processo de criação, acho que nunca vai parar e, e isso é bom por um lado. Um, convém, claro, manter o estilo e a, o tema inicial da música que gravámos no concerto, obviamente, mas depois podemos fazer outros, outros arranjos, novas versões. E portanto o disco está está prometido para
0: 2022, objetivos a a curto prazo. Eu não sei se já está finalizado o disco ou não.
1: Ainda não está acabado a nível de gravações, vai ser editado, o fim vai ser em dezembro, para lançar em janeiro e e agora o objetivo lançámos agora sábado no sábado passado o último tema foi o Dois Mundos, que já passou aqui, que eu já ouvi. Já, já, e vai passar novamente. Vamos fechar com ela, fica já prometido. (risos) Que bom, obrigada E vamos lançar também outro em outubro outubro. No final de outubro vai vai ser lançado mais um tema
2: Portanto, muita atividade em 2022
1: espero que isto seja o mínimo da
0: atividade espero que haja muitos concertos <risos> Esperemos que sim, olha Malu fica já convidada quando, quando lançares o teu disco a passar pelos estúdios da Rádio Observador, espero que já seja possível nessa altura estar contigo ao vivo e a cores para, para nos apresentares esse trabalho, volto a reforçar o convite no próximo sábado no dia 2 de outubro no uh, Teatro Cine de Torres Vedras esse concerto da violinista Malu Garcia, Malu muito obrigada vamos terminar com a Dois Mundos, precisamente que nos dizias há pouco que lançaste no final da semana passada, foi?
1: Exato, no sábado passado. E desde já muito obrigada pelo convite. Obrigada, Amado. Boa sorte de correr bem. Obrigada. obrigada. Até a
2: próxima. Obrigado.
0: Bem, Giro, isto chama-se Dois Mundos, é a música da nossa convidada de hoje, a violinista Malu Garcia vai lançar disco, o primeiro disco, o disco de estreia no próximo ano, esta Dois Mundos vai estar por lá, pode sempre conhecê-la em concerto no dia 2 de outubro, no próximo sábado no Teatro Cine de Torres Vedras, às 21h30. Esta é uma conversa também que vai ficar disponível já a seguir em podcast e também no site do Observador em observador.pt. Siga a Malu Garcia nas redes sociais para estar a par também das últimas novidades. Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast.